0: Laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga. Moin, moin, die Zuhörerschaft und Freunde des gepflegten Zweitligafußballs. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Laufen lassen. Mit dabei natürlich wie immer unser türkischer Freund Murajan. Servus in die Runde, ich bin wieder froh hier zu sein. Auch ein Servus geht rüber in die Pfalz. Domi, alles klar bei dir?
1: Gute, alles super und bei euch?
0: Ah ja, alles bestens. Und natürlich wollen wir nicht den lachenden Vierten in dem
2: Fall in diesem Bunde vergessen: Tom. Du bist wahrscheinlich bestens gelaunt, guten oder? guten Abend, ich bin nicht der lachende Vierte, ich bin der lachende Rückrunden-Erste, ungeschlagen, alle Spiele gewonnen, haben. Pauli, ja, ja.
0: ja, Leute. Auf, auf dieser Motivation brauchen wir dich heute auf jeden Fall. Ich kann nicht ganz so motiviert sein, aber ich bin trotzdem motiviert, den Podcast heute mit euch zu machen. Und ja, wir haben ein Novum Freitag. heute,
2: ein Novum, und zwar wir sehen uns beim Podcast machen.
3: Ja, es ist... Es ist irgendwie lustig, euch zu sehen. Es wird ich auf jeden Fall ein eine neue Dynamik geben
0: hier.
2: Ja, ich muss mich auch ein bisschen zusammenreißen. Domi sieht aus wie Ragnar. Lodbrok.
1: Der, der Wikinger, ja. <lacht> da bin ich.
2: Aber komm, reden wir nicht über Wikinger, reden wir über die zweite Liga. War ja einiges los.
0: Ja, definitiv. Also Freitagsspiele, ich weiß nicht wann... Nicht allzu spektakulär, würde ich mal behaupten, aber ich denke, kurz können wir auf jeden Fall nochmal diese Teams und Spiele anschneiden. Ähm, es waren ja nur zwei Spiele, zum einen Düsseldorf-Braunschweig, das ist es 3 zu 1 ausgegangen und Karlsruhe gegen Regensburg. Ähm, also ich habe die Konferenz geguckt, ich muss sagen, Karlsruhe-Regensburg war ein relativ ja, unspektakuläres Spiel, wo aber einfach sich letzten Endes die bessere Mannschaft durchgesetzt hat mit Karlsruhe. Um, wer zurzeit so einen kleinen Lauf hat, ist äh, Mikkel Kaufmann, wundersamerweise, der war jetzt beim HSV nicht irgendwie der beste Spieler, aber vielleicht passt er ganz gut zu so einem Team wie im Karlsruhe um, Ja, Ich denke unterm Strich ein verdienter Sieg für Karlsruhe, die sind jetzt mal ein bisschen aus dem Abstiegskampf raus, ganz im Gegensatz zu Regensburg, da geht es eigentlich so weiter, wie es aufgehört hat. Um, ja, Wer hat außer mir denn noch das Spiel verfolgt von euch?
1: Ja gut, die Konferenz habe ich natürlich auch geschaut. Äh, ja, Karlsruhe hat am Anfang direkt gut losgelegt, aber äh, ja, Regensburg hat sich jetzt eigentlich nicht so schlecht gemacht. Hat natürlich Chancen nicht genutzt. Sind, ich glaube, zweimal gegen Pfosten geschossen. Äh, ist dann im Endeffekt auch unglücklich. Wenn du schon da unten stehst, dann fehlt dir manchmal noch das Glück. Aber alles in allem eine verdiente Kiste für Karlsruhe.
3: Ja, safe. Das Spiel habe ich jetzt nicht geguckt. Ist mir leider untergegangen so am Freitag zwischen der Arbeit und so. ein Bisschen Stress gehabt, konnte ich leider nicht schauen. Aber ich habe auch jetzt gelesen im Ticker und alles und ich fand auch eigentlich nur, ähm, was, so, was ich rausbekommen habe, war eigentlich, dass Karlsruhe deutlich besseren Chancen hatte. Könnt ihr das bestätigen, dass sie jetzt eigentlich so verdient, verdient gewonnen haben?
0: Ja, unterm Strich würde ich sagen schon. Äh, Sing hatte eine sehr gefährliche Chance. Da hat er am 16er mal abgezogen, knapp über das Lattenkreuz geschossen. Und der war auch eigentlich so der einzige Lichtblick offensiv, hatte ich so das Gefühl. Andreas Albers wirkt auf jeden Fall nicht so torgefährlich wie noch in der letzten Spielzeit. Ja, und Regensburg, da merkst du einfach, da, da ist wirklich der Wurm drin. Da sind offensiv wenig Spielideen und äh, die werden definitiv auch die nächsten Wochen da unten drin stehen. Ich sehe ja jetzt keinen Umschwung kommen, aber ich frage mich auch, von welchem Spieler soll das auch ausgehen? ja Du hast natürlich in der letzten Saison einige gute Spieler verloren mit Beste, mit ähm, Bersuschko. Und jetzt hast du halt nur noch einen Andreas Albers, der seiner Form irgendwie ein bisschen hinterherhinkt. Sing, der es eigentlich noch als Einziger so relativ gut macht, der immer mal Akzente setzt. Aber ja, es
1: holt mich nicht ab, muss ich sagen. Nee, also wenn überhaupt, kann Regensburg irgendwie versuchen, hinten halt zu mauern und dann auf Glück ein Tor zu schießen mit Sing. Aber ansonsten wird es auf jeden Fall noch ein sehr, sehr... Strammer Kampf, der dann vielleicht am Ende auch dann verloren geht mit dem Aufstieg. Ja. safe, safe, safe. Gut, ich denke, mehr müssen
0: wir dann auch zu dem Spiel nicht verlieren. Da können wir direkt weitermachen mit dem zweiten Freitagsspiel. Das war ein bisschen ereignisreicher auf jeden Fall. Düsseldorf gegen Braunschweig. Also Düsseldorf baut weiter auf die Heimstärke. Die stehen zu Hause echt stark da. Haben das auch mir wieder in, gegen Braunschweig unter Beweis gestellt. Hätten theoretisch schon nach 25 Minuten 3-0 in Führung sein können. Ähm, aufgrund des gehaltenen Elfmeters äh, war das nicht der Fall. Aber ansonsten hat Düsseldorf echt stark losgelegt. Kovnatski war ähm, glücklicherweise wieder in der Startelf. Für Düsseldorf natürlich ganz, ganz wichtig. Ich ähm. habe mich so
3: gefreut, Junge, ich schwöre. Ich habe mich so gefreut. Wie gesagt, ich war auf der Arbeit. Domi schreibt mir, ey, Kovnatski spielt, Kovnatski spielt. Ich sehe, du rufst mich auch noch an, Arne. Ja. Du wolltest mir auch wahrscheinlich mitteilen. Ich habe mich so gefreut, ich habe ihn direkt aufgestellt. Nach einer Minute oder zwei hat er direkt getroffen, oder? Ja, und es war ein brutales Tor. Minute, ja.
0: Der hat da von, äh, ich meine, Hendricks die Vorlage bekommen. Und dann hat er am Fünfer überragend aufgedreht, den Spieler ja, ins Leere gehen lassen und dann einfach sauber vollendet. So, Kovnatski hat wirklich noch mal einen Schritt gemacht diese Saison. Gefällt mir echt gut. Und da merkst du auch einfach, das war so ein Spieler, der vielleicht Düsseldorf jetzt gefehlt hat über die ganze Zeit der anderen Seite Braunschweig.
2: Will aber seinen uh. sein, sein Vertrag nicht verlängern, habe ich die Woche gelesen.
0: Das kann gut sein, ja. aber ganz ehrlich, wer mag es ihm verübeln? So. Ja gut, im ich Sommer, meine, wollte, im Sommer
2: noch, sollte er noch vom Hof gejagt werden und jetzt ist er halt der Mann der Stunde. Und jetzt will er mhm. vielleicht lieber Bundesliga spielen nächstes Jahr, was mit Düsseldorf voraussichtlich nicht möglich sein wird. Ja, traut ihm das zu? Nein. Spaß, <lacht> doch. Keine das heißt, traue ich dem zu, es kommt, es kommt ganz aufs Team an. Wir hatten ja schon, ich glaube, es ist einer der meist diskutierten Spieler bei uns in der Gruppe gewesen. Und ja, im Endeffekt hat es vielleicht ein bisschen gedauert, bis er die Entwicklung gemacht hat. Hat jetzt den Schlag gegeben diese Saison. Aber ja, Sprung in die erste Liga. Also ich traue ihm jetzt nicht zu, dass er da reinkommt und direkt in der ersten, äh, ersten Saison 10 Tore macht. Egal, bei wem er dann spielen wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird sich auch da erstmal dran gewöhnen müssen.
1: Ja, ich finde, es wächst aber auch immer mit deinen Aufgaben. Also, im Endeffekt ist er 25, hat jetzt eine super gute Saison äh, gespielt. Also, weiß ich nicht. Also, wenn man anhand von Fökrug sieht, dass es äh, der Sprung in die, von der zweiten in die erste Liga gelingt, warum soll Kovnatski das nicht schaffen können?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach ein Spieler, der so auch ein bisschen abhängig ist vom Spielsystem seiner Mannschaft. Der ist definitiv kein Spieler, der sich jetzt selbst viele Chancen herausspielt, der irgendwie als hängende Spitze agiert und kreiert, sondern ein klassischer Strafraumstürmer. Aber wenn er irgendwie gute Flankengeber in der Mannschaft hat, Spieler, die seinen Spielstil gut einschätzen können, die ihn gut in Szene setzen können, dann ist er sicherlich einer, der einem Bundesligateam weiterhelfen kann. Ob er das machen wird, das wird sich zeigen. Ich bin mal gespannt, wo es im Sommer hingeht, ob er bleibt oder vielleicht dann wirklich den Sprung wagt. Aber das Potenzial hat er, glaube ich, mittlerweile. Ja.
3: Kann ich eigentlich auch unterschreiben, also ich finde auch, der spielt richtig geil. Ich habe den gesehen direkt, das war gegen Braunschweig das Spiel, in der Hinrunde und ich dachte mir, ey, den muss ich kaufen, wenn der Kickbase kommt. Wenn er auf Kickbase transfer kommt, ich muss den kaufen. Ich glaube zwei, drei Tage später kam der, ich habe ihn direkt ein bisschen overpaid gekauft und der hat mich eigentlich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Klar, der war jetzt verletzt, ich hatte so ein bisschen Hass, aber geil, dass er wieder zurück ist und direkt getroffen hat und einer Schmidt hat auch noch rausgeholt.
0: Genau, genau. Also ein brutales Spiel gemacht. Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass er vorher verletzt war. Der kam mir direkt ab Sekunde 1 topfit fit und 100% auf dem Platz vor. Das war optimal und ja, war dann auch eigentlich der X-Faktor, warum Düsseldorf das Spiel gewonnen hat. Auf der anderen Seite Braunschweig hat jetzt die letzten Wochen ja irgendwie immer die Anfangsphasen verpennt, sind schnell in Rückstand geraten. Ich glaube, die haben gerade so ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen. Aber gut, die werden auf jeden Fall noch leichtere Gegner bekommen in Zukunft und ja, da müssen sie dann die Punkte holen gegen andere Abstiegskandidaten. Okay, damit hätten wir eigentlich auch schon die Freitagsspiele abgefrühstückt, ähm, als nächstes steht dann an... Da darf ich dir ganz ja, kurz was sagen? Natürlich. Wie geil
2: ist es, dass man, dass man sich Gedanken macht und sich denkt, okay, das Düsseldorf ist heimstark und... Ähm, das, da, da kann man mal bei Kickbase auch auf die setzen und stellt dann zwei Spieler auf. Und der eine verschießt Elfmeter und der andere macht Eigentor. Also ich würde gerne über das Eigentor auch vor allem nochmal reden. Elfmeter verschießen kann ja, verschießen kann ja passieren. Ähm, sogar den Weltbesten in äh, Champions-League-Finals kann das passieren. Aber ähm, ja, was, was war bei Carsten Mayer los? <lacht> was, was, war, <lacht> was hat ja, er da gemacht?
0: Ich glaube, der Eckball war einfach zu hart getreten. Ja. Der, der Schwung, der ist dann mit ins Tor reingekommen und dann hat er zwar den Ball in den Händen gehabt, aber da ist noch so viel Reststärke im Schuss dahinter gewesen. Ähnlich wie bei Zubasa früher. Also Dass er dann mit ins Tor geflogen ist. Ja,
2: also um, um, um Ich konnte es mir gerade auch perfekt vorstellen. Ja. Um es in deinen Worten zu sagen, Arno, das war ja wohl mal der Hirnfurz des Spieltags. <lacht> ja.
0: Also, ich weiß es nicht, was da los war. Aber das macht die zweite Liga auch irgendwie so, ja so... Ist nicht unbedingt attraktiv, aber auf jeden Fall irgendwie sehenswert, weil da auch immer mal irgendwelche komischen Sachen passieren, die man so in der ersten Liga auf jeden Fall seltener sieht. Viel ja. mehr individuelle Fehler.
2: Naja, ja. ja, ja. Okay. Lass ja. ich jetzt
0: mal so stehen. Kommen wir von individuellen Fehlern zum nächsten Spiel. nürnberg sathausen Zwei Trainer, ähm, <lacht> die neu bei ihren Vien äh, ja, Vereinen angetreten sind. Dieter Hecking beim Club der vorher als Sportdirektor, glaube ich, tätig war, und Thomas Oral bei Sandhausen. Das Spiel in der Konferenz war maximal übel, muss ich euch sagen. Also da ist wirklich absolut gar nichts passiert. Die beiden Teams haben oft lange Bälle geschlagen, selten mal irgendwie schöne Ballstaffetten gezeigt. Ich glaube einfach, dass beide Teams so ein bisschen noch verunsichert waren. Die Trainer natürlich auch nicht im ersten Spiel direkt zu viel riskieren wollten und erstmal auf Nummer sicher gehen wollten. Das hat man beiden Teams angemerkt. Ich glaube, die wollten einfach nicht den individuellen Fehler machen, um irgendwie ein Gegentor zu bekommen. Da ja auch beide Teams offensiv sehr mangelhaft bis jetzt waren diese Saison und wenig äh, präsentiert haben. Und ja, dann war das eigentlich, war das eigentlich so ein langweiliger Kick. Dann kam auch noch Schneeregen dazu, was natürlich auch dem Spielfluss nicht irgendwie äh, positiv beigetragen hat. Und dann wurde das Spiel letzten Endes durch einen v meter entschieden. Glücklich für Nürnberg, die haben jetzt drei Punkte mitgenommen. Aber im Endeffekt sind das die Spiele, die du halt gewinnen musst, um in der zweiten Liga dann zu bleiben, wenn du unten drin stehst. Glückwunsch an der Stelle, freut mich auch für Dieter Hacking. Und ja, nächste Woche dann beim HSV, da bin ich sehr, sehr gespannt. Wir sind live im Stadion dabei dieses Mal. Ich freue mich jetzt schon und ähm, ja, bin mal gespannt,
3: wie die sich dann zeigen werden. Ich freue mich auch aufs Spiel, extrem. Tom. Ich bin auch gespannt, wie du das finden wirst in Hamburg. Ein bisschen ja ein Ja, ich, ich, ich habe ja.
2: Ich hab ja ähm aber dann
3: siehst du mal eine richtige Atmosphäre erstmal.
2: Ach, Ach, mein Freund, ich war letztes Jahr Bayern gegen wieder real League-Rückspiel ähm, in der Allianz-Arena. Das war wunderschön bis zur 89. Minute. Und auch in der Allianz Arena habe ich gesehen, da kannst du gute Stimmung haben. Ich sage nicht, dass das oft passiert, aber als ich jetzt da war, war die Stimmung super. Von daher muss ich mir da gar nichts sagen lassen. Aber ja, ich habe mich schon angefangen zu akklimatisieren äh, für nächstes Wochenende wenn laufen lassen Volkspark go, laufen lassen groß Volksparkstadion ähm, da habe ich mich akklimatisieren lassen nächstes Wochenende und habe das Top-Spiel mit dem Arne in der HSV Fankneipe gucken können oder ja, ja
0: gucken ja, wollen definitiv ja. war auf jeden Fall eine lustige Sache gut zu dem Spiel kommen wir auf jeden Fall noch das wird dann auch ja. zu genüge noch thematisiert war, werden
3: war, wartet mal wartet mal ganz kurz ja der Kollege ist doch pauli Fan ja? der Kollege ist ein Fan San-Pauli-Fan, ja. ja Fan. Und dann geht er, hier, geht er mir hin in die HSV-Kneipe oder was. So ganz locker. <lacht> was soll ich denn sagen? Also ich war sogar reden. die Idee Ehrlich? War sogar die Idee des San-Pauli-Fans?
0: klar.
2: <lacht> ja, ich, ich hatte Krass. noch einen anderen Hamburg-Kollegen mit dabei, den Luca, liebe Grüße. Und ähm, über, über, über den bin ich vor, lass es mal drei, vier Jahre her sein, auf die Kneipe aufmerksam geworden. Ähm, ja, und da habe ich mir gedacht, wenn so ein Spiel ist, der Arne ist mit dabei, dann kann man auch mal kann man auch mal wieder dahin gehen und die äh, Post-Corona-Zeit des, des Restaurantes schöner gestalten.
0: Ja, definitiv. <lacht> Schöne Idee auf die, die Bierpreise. waren auch Ja, gut. ich muss also, sagen, als, als Fußballromantiker, als, als Fußball
2: der, ja, der ich ja, also ich bin ja nicht als Fußballromantiker, als der ich bekannt bin, ähm, muss ich sagen, es ist einfach, es ähm, war richtig geil. Also es war, muss ich sagen, das waren, Viele, viele, wo ich sage, das sind richtige Fans. Also, die sind, das sind, die sind wirklich da drin mit Herzblut, dann auch mal ab und zu was angestimmt. Das war, ähm, ja, ich kann auch, hätte auch in einer Sandhausen-Kneipe oder so sein können. Wenn es aber so Fans sind, die so hinter ihrem Verein stehen, dass sie dann extra wirklich in so eine Kneipe gehen, ähm, vor allem in Mainz, eine HSV-Fan-Kneipe, ähm, das finde ich, find ich schon geil, egal bei welchem Verein. Also, da hätte ich, da hätte ich mich überall ja. von der Stimmung mitreißen lassen. Ähm, weil da, also, so Fans sind ja. mir zehnmal lieber als irgendwelche ähm, ja, Logenbesitzer, die ja, da hingehen und die meiste Zeit vom Spiel irgendwas was wegfuttern. Da habe ich dann lieber so richtige Fußballfans um mich rum, um so Spiele zu verfolgen.
3: Das safe. Ja. Eine
0: handfeste, herzliche Kneipe ist doch wunderbar.
3: Richtig. Ja, ja geil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mal äh, im Hamburg-Stadion so eine richtige Stimmung sehen wirst. Weil, ich sag euch ehrlich, letztes Mal, wo ich da war gegen Düsseldorf, es hat so Spaß gemacht, es war einfach richtig geil, die Leute haben richtig Bock auf den Aufstieg. Ich glaube auch dieses Jahr ist es anders als die Jahre davor, weil die Leute glauben fest daran und das hast du in den Jahren zuvor eigentlich nie so richtig gespürt wie in diesem Jahr. Also wenn die es dieses Jahr nicht schaffen, weiß ich auch nicht. Ich weiß, wir reden noch über Darmstadt gegen Hamburg und sowas, aber ich muss es gerade mal loswerden. Die Stimmung war so geil im letzten Spiel, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir am Samstag... Um 13 Uhr das Spiel gegen Nürnberg live verfolgen können und Dieter Hacking weint äh, nach Hause fahren wird.
0: Hoffentlich, ey. Also
2: Aber das wir ist haben uns schon sehr gefreut. Spiel. Aber wir haben uns schon gefreut, als, äh, als dann klar war, dass Dieter Hacking das macht an Nürnberg. Ja, war das mit dir? Ich glaube,
0: das war mit dir. Das waren ja. wir. Ja, ich habe sogar noch angekündigt. Ich habe gesagt, Junge, jetzt muss Dieter Hacking kommen. Und er kam. Er kam sah und siegte. Er kam sah und siegte. Ja, siegte. Zu
2: Null Sieg gegen Oral, Digga. Muss er auch erstmal machen.
0: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> Okay, gut, bevor wir dann auf Bett zu gehen, äh, machen wir kurz nochmal einen Abstecher in Kiel. Die haben sich äh, 1 zu 1 gegen Paderborn getrennt. Das war ein sehr offenes Spiel, wo man gesehen hat, beide Teams wollen ja einfach ihren Fußball zeigen, was sie drauf haben. Die haben sehr offensiv gespielt und ich muss sagen, Kiel hat mir wirklich gut gefallen. Also es war zwar Paderborn ab der 35. oder 31. Minute genau in Führung durch einen Kopfballtor von Maxi Rohr, aber... Kiel hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Die haben weiter munter nach vorne gespielt und sich dann auch den ja verdienten Ausgleich dann durch einen Handelfmeter von Reze geholt. Äh, ich hätte mich natürlich noch über ein drittes Tor gefreut. Dann wäre mein Schein diese Woche gekommen. Schade drum, aber was willst du machen? Es war auf jeden Fall im Endeffekt ein leistungsgerechtes bis sogar etwas Glückliches Unentschieden für Paderborn. Aber ja, zwei wirklich gute Zweitligamannschaften, die da aufeinander getroffen sind und ähm, Natürlich erfreulich für sowohl ja. Heidenheim als auch Kaiserslautern, dass Paderborn ja jetzt mal ein paar Punkte hat liegen lassen und die anderen Teams jetzt mal wieder ein bisschen rangerückt sind.
2: Ja, also man, man muss dazu sagen auf jeden Fall, dass Paderborn aber auch ganz schön geschwächt war. Ne? Justven und Muslia beide von der Bank aus dann erst gekommen. Stimmt, ja. ja schwierig. schwierig. Also, ja, da hätte... Kiel, die Paderborner vielleicht eher mal Kiel holen müssen. Hey. Äh, <lacht> da, du, hast übrigens,
0: du hast übrigens auch noch ein paar wichtige andere Spieler vergessen. Zum Beispiel Pieringer hat ja auch nicht von Anfang an gespielt. Oh, stimmt. Ähm, gut. Also über den muss man, <lacht> über den muss man seit Spieltag 10 nicht mehr unbedingt reden. Aber ja, es sind trotzdem klar Ersatzgeschwächte äh, oder ein ersatzgeschwächtes Team angetreten, aber dafür ja, haben sie es doch dennoch gut gemacht. Und vor dem Spiel,
3: gell, ich, äh, ich war bei Domi, wir haben zusammen laut geguckt. Wir hatten auch ein paar Scheine am Laufen. Ey, was war das für eine Aufstellung von Paderborn, bitte? Ich, ich habe so einen Hass bekommen. Ich hier, jede, jeden Schein wollte ich eigentlich verkaufen. Du hast dich vorher aber Schein noch Schein gemacht,
1: dass ich wegen Paderborn meinen Schein verkauft habe.
3: Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, verkauf alle Scheine. Aber ich habe die laufen lassen, wie unseren Podcast. Und deswegen war ich am Ende des Tages der glückliche Verlierer. Der was du so glücklich Verlieren. über das Verlieren? Ja, irgendwie, irgendwie, nee. Ich war der, warum habe ich gerade. Was sag ich da für Scheiße? Glücklicher Verlierer. War ich der unglückliche Verlierer. So. Ja. Ja. Dann also,
0: ihr zwei Jungs, ihr habt zusammen Lautern gegen Fürth geguckt. Das ist doch eine schöne Sache. Da das kommen wir jetzt auf jeden ja, Fall Alter. mal dazu, damit der Domi hier auch mal ein bisschen was beisteuern kann zu
1: seinem 3-1. Sieg ja, das ist auf jeden Fall toll. Roten Ein Teufel. Toller Auftritt. Nee, also ich finde <lacht> äh, im Endeffekt natürlich schön 3-1 zu gewinnen, aber äh, ja, also gut oder relativ gut gestartet. Äh, dann kommt noch die rote Karte für führt dazu, ähm, was dann überhaupt nicht genutzt wurde, was man überhaupt nicht in den Spielanteilen gemerkt hat. Also im Gegenteil, ich fand dass nach der Halbzeit kam führt dann besser sogar noch raus. Ähm, man hat zu spielen lassen hat dann durch Hörgotha wirklich ein absolut, absolut starkes Tor geschossen, was auf jeden das Fall... Das war ein äh, geiles Ding. Was von der Qualität her auf jeden Fall nicht zwangsläufig zweite Liga ist, also sowohl der Pass von Ache als auch dann, äh, wie Hörgotha sowohl den Abwehrspieler hat aussteigen lassen, als auch das Ding einschweißt. Einfach noch Bombe, muss man schon mal zugeben. Na mal. Aber dann... Kommt halt der Betze wieder zurück ähm, mit einem Doppelschlag, auf einmal steht es wieder 3-1 und äh, die Welt ist in Ordnung, die Falls lebt und ja, war im Endeffekt Terrence dann ja doch ein, guter, ein guter Samstag, Terence Boyd, wirklich eine absolut überragende Leistung, sowohl vorne als auch hinten, äh, da super mitgearbeitet, Jeden, ich glaube an jedem Tor irgendwie schon beteiligt. Eins vorgelegt, ja, eins, eins eingeleitet und eins selbst gemacht. Also schon für mich der Spieler des Spieltags auf jeden Fall.
3: Ja, definitiv. Terence Boyd
1: Bester hat auf Mann. jeden
0: Fall da so eine Erwähnung verdient. Und was denkst du, ja, jetzt geht Wochen jetzt? Wir haben ja
3: auch schon ein bisschen über den geredet. Jetzt trifft er. Aber ist das Hör Höre
2: ich da eine, eine Nominierung zum Spieltags-MVP raus, ohne unsere Fans gefragt zu haben? Oder.
1: Also hab in dem das? Falle ist es meine eigene Einschätzung. Wer, wer direkt an drei Toren irgendwie beteiligt ist, das Spiel entscheidet sozusagen. Äh, ich finde, also meiner Meinung nach ist diese Woche jetzt keiner so heftig rausgestochen. Natürlich habe ich die Fernbrille dazu noch an, aber. Äh,
2: Dann siehst du doch mal aus.
3: Kowonatski oder Tönsbeutel?
2: <lacht> was? Ja,
0: schauen wir mal. Mein Spieltags-MVP kommt auch noch auf jeden Fall. Aber es gab jetzt kein Team, was wirklich von Anfang bis Ende überragend gespielt hat, diesen Spieltag. Das war alles schon, bis auf Düsseldorf, Braunschweig vielleicht relativ eng beieinander, bis zum Schluss überall. Ja, wobei
1: Braunschweig jetzt auch nicht, nicht so krass unterlegen war. Die haben auch ihre Chancen gehabt, haben es jetzt vielleicht.
0: Ja, das stimmt, die sind ja auch nochmal kurz rangekommen durch ja, diesen Eckballtreffer oder dieses Eigentor, wie man es auch nehmen mag. Das stimmt. Obwohl es jetzt spielerisch nicht so Bombe war von denen. Aber nee, aber ich meine, das so also
1: war jetzt kein, kein Riesenklassenunterschied. Aber ja, ansonsten war keine Mannschaft wirklich souverän diesen Spieltag. Also ich meine, äh, im Abendspiel am Samstag sah das Ganze ja auch nicht äh, nach einem bestimmten Gewinner aus.
0: Ja, schöner Übergang. Und jetzt an dieser Stelle, Muri, wir haben ja noch kurz geschrieben, Du warst mit Abstand der aufgebrachteste von uns allen nach dem Spiel. Hatte ich so zumindest das Gefühl, du wolltest direkt nach dem Spiel theoretisch loslegen und den Podcast machen. Du hast richtig gebrannt, kam einem so vor. Ich war, ja. muss ich sagen, so relativ gelassen. Aber führ uns mal in deine Gedankenwelt ein und erzähl mal, was so durch deinen Kopf gegangen ist nach dem Spiel. Oder auch während ja, des Spiels. Ja, Jungs, guck mal.
3: Ganz ehrlich, guck mal. ja. Erstmal vor dem Spiel, du hast vier Punkte auf Darmstadt. Und du hast die Chance, in Darmstadt zu gewinnen, auf einen Punkt zu verkürzen. Nächste Woche spielt Darmstadt gegen Heidenheim. Die nehmen sich die Punkte eventuell weg. Und wir sind live im Stadion, das, wo Hamburg jetzt vielleicht die Tabellenführung übernimmt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ihr habt so ein gewisses Szenario So Soweit kann ich ja. folgen, ja, das hatte ich ja auch im Kopf. Dann, dann trifft ihr so früh, trifft ihr so früh im Spiel und äh, denkt euch, jawohl, wohl gegen Darmstadt schon 1-0 Führung. Äh, okay, Darmstadt war ein bisschen besser im Spiel. Die haben ähm, über die linke Seite haben die sehr, sehr viel Druck gemacht. Hayer hat sehr, sehr schlecht ausgesehen. Der hat mich sehr genervt in diesem Spiel. Ich war wirklich kurz davor, zu weiterzugehen und zu sagen: Junge, wechsel ihn aus. Ich will dir nicht mehr sehen. Ich will dir nicht mehr sehen. Ich dachte wirklich, der kriegt eine rote Karte. Da gehe ich leider Aber mit. Also,
0: das war auf jeden Fall der schwächste Ich hatte, ich hatte echt Spiel Angst die ganze, ganze Zeit. Platz.
3: Und die waren so verunsichert, so den Rest der ersten Halbzeit, Hamburg, die haben sich da voll, keine Ahnung, die haben Darmstadt viel stärker spielen lassen und immer wieder die sind immer wieder besser ins Spiel gekommen und ich hatte echt gedacht, scheiße, jetzt kommt es 1-1, jetzt kommt es 1-1, jetzt kommt es 1-1. Danach die zweite Halbzeit, Anfang ging auch so ein bisschen mehr an Darmstadt, ab der 55. hat Hamburg dann losgelegt, würde ich sagen, die kamen auf jeden Fall zu ihren Chancen, haben offensiv eigentlich sehr, sehr gut gespielt, sehr gut kombiniert. Ähm waren dann aber auch, keine Ahnung, im, beim letzten Abspiel waren die zu spät. Immer wieder zu spät, zu unsauber und dann kamen die nicht zu, wie soll ich sagen, die konnten diese ganzen Chancen nicht vollenden. Der letzte entscheidende Pass hat immer gefehlt so. Ja, der letzte entscheidende Pass hat gefehlt und ja, da wäre mehr gegangen, sagen wir es so, es wäre ja auf jeden Fall mehr gegangen, weil Darmstadt hat uns oft eingeladen und wir haben es nicht nutzen können und dann kam wieder Darmstadt ein bisschen mehr ins Rollen, die haben immer mehr diese Zweikämpfe gewonnen, die waren aktiver, die waren aggressiver ja, und dann mit der Einwechslung von Stojilkovic hat Darmstadt auf jeden Fall alles richtig gemacht. Oder mit, oder ja, mit in dem Fall natürlich Thorsten Lieberknecht der hat alles richtig gemacht. Der Junge hat richtig Energie gebracht aufs, auf den Platz und hat dann auch wirklich sehr, sehr stark das 1 zu 1 gemacht in der 83. Oder? 83 war das, glaube ich? Ja, kurz vor Ende. Ich glaube 82. Ja, ist ist auch egal. Wichtig. Um den Dreh. Genau, ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall war das dann sehr bitter. Du führst fast 80 Minuten lang 1 zu 0 beim Tabellenführer und dann, keine Ahnung, so eine, so eine Aktion und dann 1-1. Also ich habe da auf jeden Fall mehr erwartet. Ich dachte vielleicht, dass die sich schlauer anstellen und dass sie das 1-0 über die Bühne bringen oder vielleicht noch ein 2-0 machen. So, keine Ahnung, die, Best-, die Konter ein bisschen besser ausspielen. Hat mich sehr genervt und dann war ich sehr, sehr genervt nach dem Spiel, sehr ähm, frustriert und wollte dann halt direkt diese Gedanken mit euch loswerden. Ihr habt dann gesagt, ja, ich spare die Energie für den Podcast, dies, das, aber wenn du mich jetzt gestern noch mal aufnehmen lassen hättest, wäre ich viel, keine Ahnung, so aufgebrachter ans Ganze gegangen. Jetzt denke ich mir, geil, okay, ein Punkt, immerhin. So, du hättest auch verlieren können, dann hätte Darmstadt noch mehr Punkte Abstand. Man muss auch das Positive draus sehen und ähm, ja, wie soll ich sagen, so unverdient war das Ganze jetzt nicht, unentschieden ist okay.
0: Ja, ich denke, im Endeffekt ist das auf jeden Fall leistungsgerecht. Ähm Denkst du, Stojilkovic hat jetzt sein Ticket für die Startelf eingelöst? Ich denke
3: nicht, dass der jetzt nur wegen dieser Performance jetzt direkt spielen wird. Aber der hat auf jeden Fall bewiesen, was er drauf hat. Die könnten eventuell mit einer Doppelspitze auflaufen. Tietz und Stojilkovic auf der 10 dann Honsack. Ich glaube, Melem wird jetzt mehr die 6 machen durch den Ausfall. Ey, der war auch sehr, sehr stark. Wirklich, der war sehr, sehr stark. Der war sehr stark. Ich habe den nicht aufgestellt. Aus Prinzip, beziehungsweise, ja, ich konnte mich dann am Ende nicht so entscheiden, habe den draußen gelassen, 135 Punkte hat er gemacht mit der Vorlage. Habe ich ein bisschen genervt, aber ja.
1: Also man müsste auf jeden Fall Gut festhalten, Spiel. dass die Hamburger hier zwei Fun Punkte verschenkt haben im Endeffekt, oder? Seid ihr mit einem Punktgewinn in Darmstadt zufrieden? Die Hamburger sind also für mich der große nicht.
2: Verlierer des Spiels. Ganz klar. Die haben keine Punkte auf Darmstadt gut gemacht und haben Punkte auf Heidenheim verloren. Ganz einfach.
3: Genau, aber das Gute ist ja, dass die jetzt direkt danach gegeneinander spielen. Ja. Und wenn man gegen Nürnberg gewinnt, das, dann hat man wirklich sich einen Vorteil erschaffen können. Wenn, wenn, wenn der, der wäre. Wenn ja. nicht der
1: Hacking wäre. Schauen
0: wir mal, ja, der, der kennt der ja das, das HSV-Umfeld. Gut, das war natürlich auch noch eine andere Mannschaft, aber der ist auf jeden Fall sehr erfahren. Ich glaube, der weiß auch, wie man solche Teams zu becoachen hat. Und das hat mich halt auch schon wieder so genervt, da waren Tom und ich uns auch einig, das war wieder typisch Walter, dass er egal gegen welchen Gegner immer seinen Stiefel durchziehen will und taktisch so unflexibel ist. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, da hat man mehr mit langen Bällen gearbeitet und auch mal dem Gegner den Ball gegeben in der eigenen Hälfte und gesagt, hier, macht mal selbst was draus. Weil in der ersten Halbzeit waren das immer nur dieses Kurzpassspiel hinten raus, worauf sich Darmstadt natürlich schon eingestellt hat, weil weil er immer so ausspielen lässt. Und das hat Darmstadt erst stark gemacht, dass sie dort in der gegnerischen Hälfte, im gegnerischen letzten Drittel in diese Pressing-Situation gehen konnten, weil sie da wirklich gierig sind, den Ball zu holen und dann schnell umzuschalten. Ja, Im Endeffekt war es
2: doch so, ja, die erste Hälfte ging an Darmstadt, weil Hamburg probiert hat, das Spiel zu machen und Darmstadt das Pressing gemacht hat und dann auf, auf die Umschalt, äh, Umschaltmomente gehofft hat. Und in der zweiten Hälfte hat Hamburg ein bisschen mehr Darmstadt den Ball gegeben, auch mal einen Ball weiter in die Hälfte von denen gespielt. Und hat Darmstadt ein bisschen Spielaufbau machen lassen, hat Darmstadt das ein bisschen schlechter gemacht. Also ich finde, jeweils in der Hälfte, wo die andere Mannschaft stärker war, haben sich die Teams belohnt. Aber es war jetzt nicht, ähm, dass das Team, was probiert hat, das Spiel zu machen, ähm, das dann auch gemacht hat, sondern jedes Mal einfach mit dem Spielaufbau zu kämpfen hatte. Oder ja, hat jetzt komplett falsch wahrgenommen?
0: Naja, es war auf jeden Fall auch ein sehr hitziges Spiel. Ich hätte mir einfach nur an der Stelle gewünscht, dass man früher taktisch flexibel arbeitet und nicht auf Teufel komm raus so diesen Stil durchziehen wollen, weil man ja gesehen hat, wie viel haarsträubende Haarverl ähm, Haarverluste, <lacht> Ballverluste sind Ballverluste <lacht> in der eigenen Hälftedaten. Also Moritz Haier, den hättest, schon. Du, Moritz Haier, hättest du ja schon noch 30 Minuten theoretisch auswechseln können bei der Leistung. Also, sorry, du aber, aber da
1: bist du einfach aber auch ein bisschen, bisschen zu eingeschränkt, finde ich. Wenn ja. du mikkel -Prossis vorher schon nicht die Chance gibst, dann wechselst du ihn so im Spiel auch nicht ein.
0: Ja, jetzt ist halt die Frage, Moritz Aja hat die fünfte Gelbe bekommen. Wer, wer macht das nächste Woche auf, auf rechts? Also Gegen entweder, Nürnberg, der Entweder Michael Brossis, Königsdörfer oder eventuell auch Katterbach, könnte ich mir auch vorstellen. Also die drei Optionen hat Walter. Und da bin ich mal gespannt, für ich wen gehe. er sich entscheidet. Ich gehe mit Katterbach.
1: Ich glaube, der geht auf Nummer sicher und lässt den Königsdörfer spielen wieder.
0: Na, aber was heißt denn Nummer sicher?
1: Also ja, so also das, in was er schon vorher hat. Das meine ich.
3: Ach, noch eine Sache, noch eine Sache. Wir haben ja ein bisschen Haier kritisiert, aber ganz ehrlich, ich habe auch beobachtet, Königsdörfer hat überhaupt nicht geholfen. Der war gar nicht hinten, also der war die ganze Zeit nur vorne darum, hat rumgestanden, ich weiß nicht, der hat nicht so viel fürs Team gearbeitet. Da hat man schon gemerkt, dass Jatta fehlt. Der hat zwar also sein Tor gemacht, ich habe am Anfang gedacht, oh Mann, nein, Jatta auf der Bank, scheiße, wirklich. Weil der hat die letzten Wochen echt sehr, sehr stark gespielt und dann kam der mal zu spät. Was war der? Kam, der zu, spät, der zu, spät kam zu Der spät kam spät zu
0: spät zum Treffpunkt. Zum Treffpunkt,
3: genau, ja. zum Treffpunkt. Ja, was sagt man ich dazu so als Hamburg-Fan? Ja, das äh. muss man halt also, als Tim Walter muss man das machen. Ja, aber habt ja ihr mitbekommen, mitbekommen auf der Pressekonferenz?
0: habe ja, hab, Presse hab ich es mitbekommen auf Ja.
2: Wo, wo, wo er ihn gelobt hat? Ja, Lieberknecht hat gesagt, ähm, er bei ihm kam auch zwei zu spät und er hat aber nicht die Kapazitäten im Kader, um die dann einfach auf die Bank zu setzen. Und Walter hat dann geantwortet. Ähm, ich würde es egal, in welcher Kader-Situation, jedes Mal wieder so tun. Und im Endeffekt, Meffat, glaube ich, war es, ähm, hat ihm auch recht gegeben, hat gesagt, wir hatten das ja schon mal bei, bei, bei Moheim so in der Hinrunde, genau. dass er dann auch draußen war und dann ist es nur konsequent, wenn man das durchzieht. Und Schonau hat das auch nochmal bestätigt. Ja, finde ich
0: auch gut. Das zeigt auch im Endeffekt so diesen geschlossenen Mannschaftsgeist. Und wenn du bei so einem wichtigen Spiel zu spät kommst, dann ist das auch irgendwie in gewisser Weise eine Respektlosigkeit gegenüber der Mannschaft, der Familie in dem Punkt. Und da ist Walter nur konsequent und das finde ich auch in Ordnung. Und ich glaube also ich glaube es ihm auch, dass er das in egal welcher Situation dann so durchgezogen hätte. Weil nur wenn du konsequent bist, dann hast du auch dauerhaft diese Disziplin dann im Kader.
3: Ja, ja der hat seine Prinzipien. Der Typ ja. hat seine Prinzipien und das finde ich gut. Ähm, trotzdem hat es uns ein bisschen geschwächt gegen Darmstadt. Dennoch äh, hat Königsdörfer sein Tor gemacht. Ich meine, was soll er noch machen? Ja, ja. was soll er noch machen? Ja, er hat sein Tor, Tor gemacht. gemacht und das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Hätte er nicht getroffen. Ja, kann ja. sich da selber ausmalen ja gut. Aber so
0: Hamburg hat so einen scheiß Spieltag im Endeffekt gehabt, habt ihr das mitbekommen mit der Rückfahrt noch, also es kam halt dann wirklich eins zu dem anderen, die kamen dann irgendwie in ganz viele Staus rein und sind dann wirklich erst heute Morgen um 8 irgendwie in Hamburg angekommen und mussten dann direkt um 9 Uhr zum Auslaufen da sein, also das war dann nochmal so die Zusatzstrafe dafür, ich glaube die werden umso heißer jetzt am kommenden Wochenende sein, wieder drei Punkte zu holen
3: ich weiß nicht, ob die jetzt durch das Spiel vielleicht, keine Ahnung, ein ähm, bisschen gekränkt sind, ein bisschen frustriert sind und ob die das nicht so ganz so wegschütteln können. kann mir auch vorstellen, dass die da irgendwie noch mal so einen Hänger haben in der ersten Halbzeit gegen Nürnberg, dass sie da, ich weiß nicht, so typisch Hamburg einfach... Naja,
0: im Endeffekt, aber was gibt's wegzuschütteln? Also man muss sagen, im Endeffekt ist es ein Unentschieden, was unterm Strich, denke ich, so in Ordnung geht, vielleicht sogar etwas glücklich für den HSV. Und es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir uns da total blamiert in Darmstadt. Unterm Strich muss man ja sagen, das ist dann wohl das schwerste Spiel in Anführungszeichen der Saison. Und das ist nicht das Spiel, klar, es ist prestigeträchtig und es ist auch sehr wichtig, weil es der Erste gegen den Zweiten ist. Aber es ist nicht das Spiel, wo du die Meisterschaft irgendwie klar machen kannst. Und die Spiele, wie jetzt zu Hause gegen Nürnberg, wie gegen Sandhausen, das sind die Spiele, wo du einfach safe deine drei Punkte holen musst. Und wenn du da konstant deine Punkte holst, dann steigst du auch im Endeffekt auf. Ob das dann als Erster oder Zweiter ist, gut sei mal dahingestellt, aber es ist ja auch egal. Hauptsache, du bist nächste Saison in der ersten Bundesliga und dann hat Hamburg das Saisonziel erreicht.
3: Ja, klar. Aber, aber wenn du so Spiele gewinnst, hast du das Saisonziel vielleicht ein bisschen eher schon erreicht oder wahrscheinlich ja schon erreicht. Und ich denke mal, dass sie da hingehen wollten, um das Spiel zu gewinnen. Sah mir aber 90 Minuten lang nicht so danach aus. Ja. Also muss ich einfach sagen, ich habe Darmstadt irgendwie ein bisschen stärker aufgenommen. Vielleicht sind die auch einfach stärker jetzt gerade momentan. Kann weiß ich nicht, aber ich denke mir halt mit dem Kader, was Hamburg hat, und ich finde, die haben den besten Kader in der Liga und sollten die eigentlich da mal so, keine Ahnung, nach einer einzelnen Führung hätten die sich vielleicht ein bisschen besser anstellen können, weil du hast nicht, du führst nicht alle Tage gegen Darmstadt zu so früh und du könntest den Matchplan halt dementsprechend vielleicht ein bisschen besser anpassen, ja. was Walter halt nicht macht. Und da sehe ich halt zwei verlorene Punkte anstatt, keine Ahnung, gewonnener Punkt.
1: Man muss halt auch festhalten, dass wirklich Ersatzgeschwächter Darmstadt kaum noch sein kann. Also ja. ich weiß nicht, wenn jetzt auch noch, wer soll noch fehlen, dass Darmstadt, also wenn Tietz jetzt noch gefehlt hätte, dann wäre es komplett, aber ansonsten muss, also ich, wenn du wirklich aufsteigen willst, ist es ein Spiel, das du gewinnen musst in Darmstadt irgendwie, meiner Meinung nach.
0: Zumindest wenn du Problem, also wenn du den Aufstieg problemlos schaffen willst, so, ja, verlierst du natürlich wieder wichtige Punkte im Aufstiegsrennen, da gebe ich euch recht, aber es sind noch einige Spiele zu spielen, die Messe ist noch nicht gelesen. Und mal schauen, was die nächsten Spieltage dem ASV so bringen.
2: Und das Phrasenschwein klingelt bei deinen Aussagen an. Klingel, 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 klingel. Drei Stück hintereinander, Respekt.
0: Und eine abschließende Frage hätte ich noch zu, dir, äh, zu dem Spiel, Muri. Und zwar bist du ja so ein allgemeiner Kritiker von Miro Muheim. Ich fand aber eigentlich gerade in den letzten Wochen sah der echt gut aus, der war vor allem in den Zweikämpfen immer da gibt vollen Einsatz und gibt auch Offensivakzente mit Flankenläufen und ähm, auch dem einen oder anderen Standard. Wie, wie siehst du das mit Miromura? Findest du, der hat eine Steigerung zur Hinrunde bis jetzt hingelegt oder bist du nach wie vor Skeptiker?
3: Ich bin nach wie vor Skeptiker. Ich finde trotzdem, dass er schon besser macht. Also auf jeden Fall ist der wacher und gewinnt die Zweikämpfe, auch die wichtigen Zweikämpfe, muss ich sagen, und letzte Woche hat er auch so eine geile Vorlage auf Reis gemacht. Ah, da wollte ich noch eine Sache sagen, genau. Reis ist so schön in den Strafraum eingelaufen, bei dieser einen Aktion, warum hat er nicht rechts rübergelegt? Warum hat er nicht rechts rübergelegt? Generell, das war überhaupt kein gutes Spiel von ihm. Ich muss ehrlich sagen, Benesch und er beide im Mittelfeld irgendwie tot. War relativ... War auch irgendwie Ausschlag geben. Ja, Reis hat ab und zu mal ein bisschen probiert, aber dem ist gar nichts gelungen und dadurch haben wir auch irgendwo ein bisschen die Spielkontrolle verloren, oftmals.
0: Ja klar, Reis ist ja auch so mehr oder weniger der Strippenzieher in der Offensive und wenn der ausfällt oder beziehungsweise mal einen schlechten Tag erwischt, was ja auch jedem mal passieren kann, gar kein Thema, weil er ist wirklich einer der konstantesten Spieler bei uns, ja, dann merkt man auf jeden Fall, wie uns ein bisschen die Spielidee flöten geht, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich glaube weiterhin voll und ganz daran, dass Reis einer unserer wichtigsten Spieler ist und uns auch zum Aufstieg führen wird, so Gott will. Okay, gut, dann hätten wir, denke ich, das Samstagabendspiel auch gut abgehakt und dann kommen wir jetzt mal zu den Sonntagspartien. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Spiel von Tom an, beziehungsweise mit dem Spiel von St. Pauli gegen Hansa Rostock. Äh, Glückwunsch Tom, danke, St. Pauli danke. die erfolgreichste Mannschaft in der Rückrunde bis jetzt, wohl so einen es. Sieg nach dem anderen und sind vor allem defensiv sehr gesettelt, haben wenige Gegentore bekommen. Ja, du musst doch super happy sein mittlerweile, oder?
2: Ich bin die ganze Zeit schon super happy. Ähm, ja, zu dem Spiel jetzt gegen Rostock muss ich sagen, erste Hälfte Bombe. Bis auf die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Da war ja dieser Dreifachschlag von Hansa Rostock, der auch gut und gerne zum 1-1 hätte führen können. Aber im Endeffekt, ja, Spielglück, keine Ahnung, haben sich verdient auf jeden Fall mit der Leistung. der ersten Hälfte fand ich sehr stark. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen durchwachsener. Aber ja, wir haben ja auch in der Gruppe schon drüber geredet. Äh, Muri meinte Jahren auf jeden Fall, ähm, Königstransfer von St. Pauli. Und ich gehe da auf jeden Fall mit. ist auf jeden Fall, glaube ja. ich, der Königstransfer gewesen. Aber ich möchte wirklich auch, gerade wenn man Selbstverteidiger ist, äh, weiß man wie das ist, dass man eigentlich immer mehr der Depp als der Held. Äh, Metz finde ich auch für die Verteidigung extrem stabilisierend. Also diese Dreierkette aus Medic, Metz und äh, Smith die, Überragend. Ja, die, die ist schon sehr Tag. souverän, die machen das sehr gut. Auch äh, Saliakas, der im Sommer gekommen ist aus Griechenland, findet immer besser rein. Ähm, klar, ist es schwierig, wenn man immer mit Packerada verglichen wird, aber ich finde auch er bringt jetzt immer bessere Leistung. Und alles im Allem muss dann auch mal gegen ähm, Rostock, die auch wild durchgewechselt haben, ähm, dreimal zur Halbzeit, also sich da quasi wieder neu drauf einstellen und die dann trotzdem so wegzuverteidigen. Ähm, spricht auf jeden Fall. Für, für die Mannschaft. Und
3: ja. ja. Ähm, letzte Woche hatte Domi auch erwähnt, dass äh, Rostock ähm, noch einer der besten Mannschaften, also spielerisch einer der besten Mannschaften ist, die da unten stehen. Ja. Und das kann ich nur unterschreiben, die waren noch heute gar nicht so schlecht. Die hatten am Ende sogar der ersten Halbzeit die drei richtig gute Chancen, da hätten die noch das 1-1 machen können. Aber der Torwart von St. Pauli, Vasili, der macht das oder wie wird da ausgesprochen, Vasili? Vasili. Ja, okay. Vasili. Genau. Genau. Der macht es schon sehr stark, also der hat wirklich auch ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt und für mich, äh, für mich auch der beste Mann auf dem Platz, neben Afolayan. Afolayan sowieso, boah, richtig geiler Spieler, also das hat St. Pauli auf jeden Fall gebraucht, der ist schon der Gamechanger dort, aber auch Irvine, was für ein Spiel wieder, wirklich, auch immer so wichtige Tore, der, der ist die letzten Wochen richtig gut drauf und, ähm Hilft zum Pauli extrem, tut auch sehr, sehr gut.
1: Ja, spätestens die WM hat ihm scheinbar noch mal ein bisschen äh, Aufschwung gegeben, ein bisschen Selbstvertrauen. Und was der da spielt, ist wirklich schon, schon überragend.
3: Ja, Generell San Pauli fünf Spiele jetzt, alle fünf gewonnen. Sehr, sehr stark aus der 10-Runde ja, wieder Nächstes Wochenende in Paderborn. Also, weil
2: da wirklich was gehen sollte, das wäre schon richtig geil. Also, wenn Pauli da X2 holt, also unentschieden oder Auswärtssieg, das wäre schon richtig, richtig geil. Das will ich schon hart
3: feiern. Auf Wann spielen die? Auch, 15, auch um 13 Uhr am Samstag? Wir spielen Zeit? Freitagabend,
0: wenn wir ja. gerade auf dem Weg sind nach Hamburg. Das schauen ja. wir im Auto. Ah cool. Dann können wir es.
3: Schauen wir im Auto. Locker, Können wir, ja, können wir im, Handy schauen, im Handy schauen. Geil. Da freue ich mich schon drauf. Ich äh, Ganz ehrlich, ich, wenn ich das Tippen würde, das Spiel, würde ich auf Pauli gehen.
0: Ich glaube, ich würde das klassische Übertor mitnehmen, um mich abzusichern.
3: Und dann geht es nur los. <lacht> Hey, geil. Nee, ich
0: geh. Bei meinem Glück auch mit Fall, ja. irgendwie. Okay. Naja, wer weiß. Und wenn die das dann wirklich gewinnen sollten, Tom, lass uns mal so ein bisschen anfangen zu träumen. Meinst du. Nein, es hör auf, wäre auf,
2: hör auf, hör auf. Hör, mal auf, hör auf, hör auf. Meinst lass du, es wäre. Lass in einfach gut sein. Wirklich. Sei mal ruhig jetzt. Lass gut sein. Darüber reden wir nicht. Darüber reden Komm, wir ich nicht. Sag mal, ich ich wir spielen jetzt gegen Paderborn. Ich wenn das gut läuft, haben ja, wir danach für Du kannst doch nicht drüber reden.
3: Und Regensburg. Du kannst doch nicht drüber reden. Ist doch gut. Du und bist ja Fan. Du sollst ja auch nicht Hoffnung haben ja. und was er sich einfach die Song genießen und auch genau. die Spiele jetzt. Aber 32 Punkte. Heidenheim hat 43. Ich schätze schon unrealistisch ein, dass Polly da irgendwie an angreifen könnte. Aber ganz ehrlich, das ist äh, jetzt gerade auch gar nicht so wichtig. Ich meine, das ist perfekt für die nächste Saison, wenn die sich jetzt einspielen, Richtig. ihr System gefunden haben mit dem Trainer und die wichtigen Spiele halten können. Pakarad das jetzt weg. Aber wenn zum Beispiel so ein Irvine gehalten wird. Ähm, afro haben die, glaube ich, nicht gekauft. Die haben den geliehen. Mhm. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann, wenn sie den noch kaufen könnten, boah, das wäre echt gut, dann sehe ich Pauli vielleicht für nächstes Jahr als einer der Favoriten, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Die werden auch wieder ein paar Spiele verlieren ja. und auch äh, Punkte liegen lassen, aber, aber jetzt gegen Paderborn glaube ich schon, dass die wieder gewinnen können. Paderborn kann Pauli nur gewinnen, danach daheim gegen Fürth ist schon ein
2: Spiel, was man verlieren kann und dann kommt Sandhausen und Regensburg, wo die eigentlich wo jeder dann mit sechs Punkten rechnet, sollte es so weitergehen wie bisher. Also dann ist das erste Mal. Pauli fängt jetzt an, langsam in die Spiele als Favorit zu gehen. Nach ja, fünf Siegen. Das, Aber ja, das hat die ganze Zeit safe. nicht. Jetzt mittlerweile safe. Und da muss man auch gucken, wie das dann gelingt. Ähm, ja. ja, also nicht hier. Im Aufstieg hat Pauli dieses Jahr nichts zu tun. Also okay. soll es auch nicht. Du bist bestimmt
0: froh, dass du eigentlich quasi jetzt schon aus dem Abstiegskampf gerade mal raus bist. Und wirklich ja, werde jetzt ja, mal aber, wieder sein kannst, ja. Woche Also Woche. wie gesagt,
2: sage ich jede Woche aufs Neue. War, war für mich aber sowieso klar, nach, ähm, nach den Transfers im Winter, dass Paul die nichts
3: mit dem Abstieg zu tun haben wird. Mhm.
0: Ja. ja, gut. Dann kommen wir jetzt. Ich
3: habe ehrlich gesagt gedacht, dass äh, Afora ja nicht direkt spielt. Ich habe eher gedacht, dass Morides. Ähm, ich,
2: so ich dachte auch eigentlich, dass sie so einen bulligen Stürmer Transfer, holen. Eher so einen ja. Typ wie Burgstaller. Aber jetzt haben sie ja umgestellt, jetzt lassen die ja ganz gerne mit Metcalf und äh, Aforlayan hinter hinter jetzt Daschner was jetzt im Sturm spielen. Also ein bisschen, keine Ahnung, falsche Neuen und pff, diese Tannenbaum-Formation. Aber es also scheint zu funktionieren, die haben bisher am System auch was geändert dadurch. Und ja, im Endeffekt kommt dem Pauli-Spiel ja zugute. Also, ja, gerade jetzt, jetzt mal nicht, ich, ich würde nicht mal krass, ich glaube sogar vom Gefühl her, ich habe jetzt leider keine Statistik dazu, aber vom Gefühl her würde ich sagen, spielt sich Pauli weniger Chancen heraus als in der Hinrunde, aber die Verteidigung ist wesentlich gefestigter. Also, ich weiß nicht, wie viel Tore, wie viel Gegentore haben wir jetzt bekommen in der Rückrunde? Eins oder zwei? Zwei Eins vielleicht? Oder? Eins gegen Magdeburg, kann es sein? Ja. Ja, stimmt, nur gegen Magdeburg. Ein, ein, ein Tor haben wir bekommen. Also. Ganz, nochmal ganz, ganz große Props erstmal an die Umstellung, dass jetzt die Defensive so stabil steht. Und dann aber auch nochmal an diese Dreierkette mit ähm, Metz, Medic und Smith. Das ist wirklich, ja, sehr, sehr schön die drei dazu haben und auch langfristig zu haben. Außer, außer Medic wahrscheinlich im Sommer, aber die anderen beiden, da stehen ja schon mal dann zwei Säulen.
0: Definitiv zwei Felsen in der Brandung. Zwei Felsen in der Brandung. Sehr schön. Dann lasst uns kurz den Übergang machen zu dem Team, was das Einzige ist, ähm, das diese Saison oder dieses Kalenderjahr in der zweiten Liga gegen St. Pauli getroffen hat, nämlich Magdeburg. Die haben 2 zu 1 in Hannover gewonnen, also überragendes Spiel gemacht, definitiv. Die waren im Chancenübergewicht, die haben Hannover über weite Strecken echt an die Wand gespielt. Dann komme ich nämlich jetzt an der Stelle auch zu meinem Spieltags MVP. Und das ist in dem Fall kein Spieler, sondern das sind die 10.000 Auswärtsfans, die nach Hannover mitgereist sind, um das Stadion so ein bisschen zu übernehmen. Fand ich eine überragende Aktion. Das zeigt auch einfach, dass Magdeburg definitiv in diese Liga auch gehört, weil diese Fankultur einfach krass ist. Die sind wirklich mit Herz und Blut dabei. Und Magdeburg hat einfach ein geiles Spiel hingelegt. Das Einzige, was man denen vielleicht ankreiden muss, ist, dass sie nach dem 2-0 dann auf einmal wieder so ins Schwimmen kamen viel zu viele Chancen zugelassen haben und dann irgendwie noch mal Hannover die Chance gegeben haben, dass sie in Unterzahl vielleicht noch was mitnehmen bei einem Spiel, wo eigentlich Magdeburg drei Punkte sicher mit nach Hause nehmen kann. Aber ansonsten ja. echt Chapeau Magdeburg, das war echt stark.
3: So starke Leistung. Hannover hat am Ende noch mal ein bisschen Chancen gehabt, war, die waren da sehr gefährlich. Aber nichtsdestotrotz über 90 Minuten weg geht's, war das nichts. Also es war echt nichts. Es war wieder, wieder ein schlechtes Spiel von Hannover, wieder nichts Überzeugendes und ähm ist ein bisschen schade und ich sehe da halt ähm, auch für die Zukunft jetzt nicht irgendwie rosig. Also ich sehe es, ich sehe es eigentlich immer noch so schwarz, wie es ist. Es stagniert sehr krass, ne? wenn man auch sieht, dass Hannover zu Hause 32
0: Ballbesitz hat, äh, kaum Zweikämpfe irgendwie mal stark geführt hat. Also das war wirklich unter aller Kanone, muss man wirklich so sagen. Ich meine, die waren jetzt zu Ende äh, der Hinrunde, waren die ja noch an den Aufstiegsplätzen dran und jetzt versinken die komplett im Mittelfeld. Und taumeln Richtung, ja, Richtung untere Tabellenhälfte.
1: Na, neun Punkte auf dem Relegationsplatz ist jetzt auch nicht die Welt, also bis zum Abstieg meine ich natürlich. Ja,
2: aber wo sollen denn die hm. anderen Teams, wo sollen denn die anderen Teams die Punkte holen? Also ich, neun Punkte sind neun Punkte und die aus dem Tabellen. Ja, aber wenn,
1: Hannover hat bisher in der Rückrunde nichts gezeigt. nichts Also warum, ja. warum sollen die nicht da jetzt noch neun Punkte äh, bis nach unten eventuell verlieren? Also es ja, sind
2: noch so viele Teams, wir sollen da noch alles. Nee. Also ich glaube auch nicht, dass Hannover irgendwie da nach unten reinrutscht. Ich sage da, nur, dass es sein könnte.
1: Mit der Leistung ist alles möglich. Also ich komm, außer König. Da wird es Trainerwechsel
2: bald geben. Fertig. Ich sage, da wird es ein. Meinst ist, du? Ich glaub, das warum willst du Trainer...
1: Leitel denn schon wieder rauswerfen? Dann, dann ist wirklich. Meinst du, dass ja. er dann der andere Trainer bis zur nächsten Saison halt äh, sich vorbereiten kann oder was?
2: Ja, dass der schon mal eine Vorlaufzeit bekommt. Also klar, er wird jetzt nicht direkt rausgeschmissen, aber Hannover ist ja wirklich. Das ist ja wirklich grottig im Moment. Also da gibt es auch nichts Schönes zu reden. Das ist auch. Die haben so viel Geld reingesteckt. Das ist, glaube ich, das Team nach dem HSV vielleicht, die da den meisten Etat haben oder reingesteckt haben. Und das ist ja. Sie machen. Das ist ja lächerlich, was die machen. Das wirkt Weil so eben,
0: konzeptlos, gell? Ja, also,
2: so richtig planlos. Keine Ahnung.
1: Ja, aber, also sorry, aber natürlich, so ein Trainerwechsel kann natürlich äh, doch nochmal was bringen, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch nicht das Gefühl, dass die Spieler halt da wirklich jetzt so dafür brennen, äh, da mal Punkte wieder einzufahren oder vielleicht das Ego zu stärken. Und jede Woche ist die Abwehr irgendwie wieder anfällig, egal wer da spielt. Ja. Die
3: spielen jetzt auch nächste Woche inführt. Und ich gehe da eigentlich wieder von der Niederlage oder von Unentschieden aus. Als Hannover wird da keine drei Punkte holen. Ja, ich ja, glaube auch,
0: Fürth ist ja. zwar inkonstant in den Leistungen. Die spielen teilweise echt überragend. Dann haben die mal wieder so ein paar Spiele, wo sie ein bisschen ja, ihrer Bestform hinterherlaufen. Aber definitiv ein unangenehmer Gegner, die theoretisch auch, glaube ich, fast jeden in der Liga schlagen können an einem guten Tag.
2: Hm. Naja. Also ich wollte eben schon den Gag machen, äh, Arne, warum lobst du Magdeburg? Die sind als favoriten ins Spiel gegangen, haben ganz normal gewonnen. Den habe ich jetzt nicht gemacht, aber es ist langsam wirklich so, dass sich Hannover wirklich als zu so einem Außenseiterteam entwickelt, zu einem Team, wo vor der Saison, glaube ich, wir alle auch noch im Kopf hatten, ähm, dass die auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen werden. Und das finde ich schon eine ziemlich harte Entwicklung.
3: Ja, aber auch eine starke Einwechslung von äh, Christian Tietz mit Ito. Der hat ja direkt losgelegt mit zwei Vorlagen. Mhm. Auf jeden Fall sehr wichtige und sehr gute Entscheidung den einzuwechseln. Und ähm, wenn ich auch von Ich muss bei Hannover jemanden loben, auch wenn es vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen fragwürdig rüberkommt, aber Luis Schaub hat ein gutes Spiel gemacht. Der kam rein, der hat das Spiel ein bisschen an sich gezogen, hat es echt nicht schlecht gemacht, das erwartet man eigentlich auch von dem. Das habe ich auch generell von diesem Transfer oft dass er eine größere Rolle einnehmen wird. Hat er bis dato eigentlich nicht gemacht, aber ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen mehr Chance bekommt und dass er, dass er regelmäßig spielt, weil Nielsen ist kein Zehner, also beim besten Willen, Nielsen ist kein Zehner, der muss vorne drin stehen. die Flanken müssen auf den kommen, die kommen nicht und die brauchen da eher so einen Spielgestalter auf der Zehn und nicht jemanden, der, keine Ahnung, der die Bälle festmacht. Das kann er auch im Sturm machen. Also ich finde, Nielsen ist auf der falschen Position und mit Luis Schaub könnten die vielleicht die Spiel ein bisschen kreativer gestalten, weil ich sehe auch gar nicht, ich sehe keine, seh keine Spielidee bei Hannover und das muss sich langsam, langsam auch mal entwickeln. Das geht nicht. Die wechseln jede, also wirklich jedes Spiel die das komplette, komplette Mittelfeld aus und äh, ich weiß nicht, ich sehe da keinen, ich, ich sehe da nichts bei denen und deswegen würde ich mir hoffen, dass die langsam, langsam mal diese Elf finden von diesen 20 guten Fußballer, die die im, im Kader haben, aber keine Ahnung, kann auch echt sein, dass du recht hast, Tom, und dass die Leitl rauswerfen.
2: Ja, ja also irgendwas das heißt, muss sich ja Da entwickelt sich ja nichts, also es ist ja kein Entwicklungszimmer, die Entwicklung geht ja eher bergab und also ich weiß nicht mit Kind und allem, was da auch noch im Verein rumläuft. Das ist ja jetzt auch. Es ist ja kein Heidenheim oder Freiburg oder wo man den Trainer dann Ruhe arbeiten lässt. Da ist ja auch immer relativ viel Wind in Hannover. Also viel Lärm. Viel Wind Lern bei auch. Kind. Wind bei Kind. Ähm, ja, dementsprechend glaube ich, also ich. Ich, ich glaube, den Tipp genehmige ich mir auch, da mal ein paar Euro drauf zu setzen, das Leitel. Der nächste Abgang ist letzte Trainerabgang ist in der zweiten Liga. Nürnberg hat es gewechselt. Nächste Woche gewechselt. schon. Nein. Kommt drauf an, wenn die jetzt so eine 4-0-Klatsche kriegen entführt, wer weiß. Aber ja. Okay. Ich
3: würde es mir für den Verein wünschen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt da was Positives bei rum, wenn die da Trainerwechsel machen. Wobei wir eigentlich, glaube ich, alle was von Leitl halten. Ja, an sich vielleicht schon. Vielleicht passt es einfach nicht genau, genau, mit der Mannschaft. Muss, vielleicht das passt es einfach nicht mit Hannover, das, das Match ja. nicht. Ja.
0: Und Tom, ich habe auch noch mal geguckt, weil du meintest, so, dass Magdeburg als Favorit ins Spiel gegangen ist. Gut, ist natürlich relativ. Also die Buchmacher haben Hannover eine Zweierquote gegeben und Magdeburg eine 325er. Da würde ich jetzt nicht unbedingt von einer Favoritenrolle sprechen, aber dass wir alle Magdeburg definitiv den Sieg zugetraut haben, das kann man, denke ich, schon sagen, weil die halt einfach einen guten Fußball an sich spielen, nur halt immer hinten sehr anfällig sind aber in den letzten Wochen auch definitiv mehr Mentalität irgendwie auf dem Platz gezeigt haben. als ja.
2: Hannover. Wollt ihr noch einen funfact ton über Hannover? Hau mal raus. Die wurden im Jahr 1896 gegründet. Wer hätte das gedacht?
3: <lacht> Fakt des Spiels. <lacht>
2: <lacht> Sehr wichtig. Okay, gut. Dann können wir das Spiel, denke ich, auch damit abhaken, oder? Weg, ja. Und dann wollen wir nochmal auf die Alm gehen. Gehen wir nochmal auf die Alm?
3: Gehen wir auf die Alm. Gehen wir nochmal auf die Alm.
2: Gut, ja. gehen wir auf die Alm. Da hat äh, Mr. Vertragsverlängerung das Spiel entschieden. Schimmer kam rein, hat das Tor gemacht. Und da muss ich sagen, ähm, hatte ich den Eindruck von dem, was ich verfolgt habe, dass Arminia eigentlich eine recht solide erste Hälfte gespielt hat und auch so kein schlechtes Spiel gemacht hat und eigentlich ein bisschen besser aufgetreten ist. Klar, wieder nicht belohnt, aber halt ja immerhin ein bisschen Entwicklung, ein bisschen Kampf jetzt langsam an den Abstieg äh, in die Abstiegszone gebracht, was vielleicht auch nicht verkehrt ist. Also Kloß hat auch nach dem Spiel ein Interview gegeben und meinte, die, die waren dann bei den Fans und haben sich da mal da ausgesprochen. Und vielleicht bewirkt vielleicht das jetzt nochmal runter bei, äh, bei Bielefeld und die Starten. auch einen kleinen Run. Also mit der Leistung, klar, mit der Ausbeute müssen sie zufrieden sein, aber vielleicht nicht ganz mit der Leistung. Und nächste Woche ist es in Braunschweig. Ähm, das wäre eigentlich so ein Spiel, das wäre prädestiniert dafür, dass es so ein Gamechanger wird. Direkt gegen Tabellennachbarn gewinnen, auswärts, an den Vorbeiklettern, Ab äh, Relegationszone, Relegationsplatz verlassen. Das würde schon ganz gut passen. Also nach der Leistung jetzt äh, habe ich für nächste Woche auf jeden Fall äh, Arminia Bielefeld im Gefühl. Auf dem Schirm.
0: Ja. Auf Aber dem ich,
3: ich, ich sage auch, Braunschweig war gar nicht so schlecht ne gegen Düsseldorf und generell spielen die auch nicht so spielen die auch nicht so da schwach weiß ich jetzt also nicht. Die, 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 oh. haben, die haben also die haben auch Chancen zu wenn ich sehe jetzt nicht Bielefeld als klaren Favorit also nein das, das die spielen ja auch ich auswärts sagen. ich meine
0: die Heim Heimmannschaften haben ja generell immer so ein bisschen äh, statistisch gesehen die Oberhand in Zweitligaspielen aber nichtsdestotrotz spielt finde ich auch wenn die Punkte aus Beute vielleicht ähnlich ist in der Rückrunde spielt Bielefeld auf jeden Fall den besseren Fußball jetzt im Vergleich äh, zu Braunschweig.
3: Da bin ich bei dir. Die hatten jetzt noch zwei harte, noch zwei harte Gegner jetzt mit Hamburg und Heidenheim. Ja. Wie he heute gegen Heidenheim waren die noch mal ein bisschen stärker als gegen HSV. Mhm. Fand ich auch eigentlich unverdienter Sieg von Heidenheim. Aber die Spiele musst du auch gewinnen. HSV hat genug Spiele so gewonnen und Darmstadt genauso. Deswegen ähm, ist es halt dieser Spiel, dieses Spielglück, was sie da auf, die, auf, ihre, auf ihrer Seite haben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ähm, Braunschweig Genauso gute Karten hat wie Bielefeld nächste Woche.
0: Ja, es wird ein Spiel, wo Kleinigkeiten dann den Unterschied machen, das denke ich auch. Aber ich glaube auch an Bielefeld, ich bin da bei Tom, die haben jetzt gezeigt gegen Heidenheim, dass sie auch den Top-Teams irgendwie Paroli bieten können. Und dass es vielleicht dann auch einfach mal so, ja, die Kaltschnäuzigkeit ist, die fehlt. Gerade wenn du dann nicht gerade den besten Lauf irgendwie hast oder ja auch einige Spiele einfach verlierst, die unnötig verloren gehen du irgendwo rumdümpelst, deinen dein Ansprüchen eigentlich hinterherläufst, dann fehlt auch manchmal einfach das Spielglück. Aber das musst du dir halt wieder erarbeiten. Und ich denke, dass Braunschweig da, ja, wie Tom schon gesagt hat, so ein guter erster Gegner sein kann, um eine Serie das vielleicht zu starten.
2: Muss muss ja, muss ja auch für die Spieler extrem brutal sein äh, auf mentaler Ebene. Ich glaube, wir hatten das einmal mit Paderborn, dass die von der ersten direkt in die dritte Liga durchgereicht wurden. Ähm, aber ansonsten, wenn du, wenn du absteigst aus der Bundesliga in die zweite Liga kommst, bist du vom Gefühl her schon mal? Ich weiß nicht, wie klar die Vorgabe war, dass sie den Wiederaufstieg direkt spielen wollen. Aber vom Gefühl her bist du auf jeden Fall erstmal im Kopf, so dass du auf jeden Fall eine Rolle spielen wirst in der Liga. Und dann ja, stehst du nach 22 Spieltagen auf Platz 16. Und da muss ich sagen, ist vielleicht war es oder war es jetzt mittlerweile ist es ja besser geworden. Ich, also Punkte haben sie immer noch nicht geholt, aber immerhin von den Leistungen her eher eine Tendenz nach oben. Vielleicht ist es ja jetzt ähm, wirklich so, dass sie sich jetzt gefangen haben, sich die dem Ganzen bewusst geworden sind, dass es eben nicht so ist, dass sie dieses Jahr eine Rolle spielen, die eine Enttäuschung jetzt auch ein bisschen abgeschüttelt haben jetzt über den Winter und jetzt eben wieder langsam anfangen,
3: sich neu zu finden. Also ja, Jungs, äh, ich habe mir überlegt, ja, als ich die Tabelle gesehen habe, es gibt zwei Mannschaften, die haben den Abstieg auch wirklich absolut verdient und die stehen auch zu Recht auf Platz, auf Platz 18 und Platz 17 und keinem anderen Team würde ich irgendwie den Abstieg gönnen, weil Bielefeld macht es gar nicht so verkehrt, klar, die sind jetzt einfach nicht so gut, wie, wie, dies, wie, die, also wie die Erwartungen waren. Aber dennoch spielen die jetzt keinen schlechten Fußball. Aber bei Regensburg und bei Sandhausen sehe ich einfach schwarz und ich hoffe wirklich sehr, dass die beiden absteigen, dass keine andere Mannschaft äh, das, wie soll ich sagen, das erleben muss und noch mal durch die Relegation vielleicht noch den Klassenerhalt schafft. Ja, also bei, glaub... Sandhausen,
2: bei Sandhausen sehe ich keinen schwarz mehr, aber ähm, auch keinen guten Fußball. <lacht> <lacht>
0: Wer hat's verstanden? Tja, das ist jetzt die Frage. Nee, aber ja, auf wir jeden Fall. Alle verstanden. Alle verstanden. Ich denke nur, wenn man jetzt auf die Relegation dann blickt, die ähm, ja, nach der regulären Saison dann stattfinden wird, gibt es auch, glaube ich, bis auf Regensburg und St. auch keine Teams, die große Probleme jetzt meiner Meinung nach bekommen würden in der Relegation. Also ich glaube, Regensburg und St. würden auch in der Relegation gegen die Drittligamannschaft schlecht aussehen, aber alle anderen Teams sind, glaube ich, von der Qualität her. Und auch der Mentalität und dem Mannschaftsgefüge gut genug, um der dritten Mannschaft dann Paroli zu geben, beziehungsweise dann auch die Relegation für sich zu entscheiden.
1: Ja, wobei man das gar nicht so genau beurteilen kann. Es sind dann wieder zwei Spiele und alles ist offen. Also wenn jetzt Braunschweig in die Relegation geht, würde ich nicht unterschreiben, dass sie hundertprozentig in der Liga drin bleiben. So, so pauschal kann man es nicht sagen. Besonders sind auch in der dritten Liga Mannschaften, die nicht schlecht sind.
0: Ja, du kannst das können... ja gut unterschreiben als Lautern-Fan. Du hast das ja selbst miterlebt letzte Saison. Ja, gut,
1: aber Lautern ist natürlich noch was anderes als irgendeine andere Drittligamannschaft.
0: Das... <lacht> ja, gut. Das war natürlich zu erwarten. Okay, Jungs, wir haben alle Teams thematisiert, wir sind alle Spiele durchgegangen. Liegt euch irgendwas auf dem Herzen, was ihr noch loswerden möchtet? Wollt ihr jemanden grüßen vielleicht?
1: Ungerne. Ungerne. <lacht> naja, dann würde ich sagen... Ich bin ja nur ein ja, was können was wir nur? Was willst du sagen?
0: Was willst du sagen? Komm. Ah ja, wir können doch dann an der Stelle auch einen Haken hinter den Spieltag machen. Nächste Woche freuen genau, wir uns richtig auf den, auf den äh, Spieltag und die Analyse. Da sind wir live im Stadion. Vielleicht machen wir auch die eine oder andere Story auf unserem Instagram-Kanal. Schlechtes,
2: Schlechtes Omen, sag ich jetzt schon mal vorab. Also ich muss wirklich sagen. Oh. Äh, ich war mit äh, Domi und Muri im Stadion. Lautern gegen Pauli. Die Hamburger Mannschaft hat ausgeladen. verloren. Oh. Ja, die La so. Rückspiel wie?
1: Was im Stadion?
2: Döner Teller zu Null. Ähm,
1: <lacht> Döner Teller zu Null. So, da
2: ist schon mal ja. schlechtes Oben. Ich gucke mit Arno und Muri, Hamburg gegen Fürth, Fürth holt es. Ich gucke mit Arne Heidenheim, Hamburg holt nicht den Sieg. Ich guck mit Arne Darmstadt, Hamburg holt nicht den Sieg. Jetzt bin ich mit euch vier im Stadion. Es wird langsamer Zeit, dass da das Hamburg performt, wenn, keine Ahnung, wenn ich mal so als Fan dabei bin oder als. Ja, nicht ganz neutraler Zuschauer, weil ich morgen, also ich werde im Stadion auch ganz klar für Hamburg sein. Tom, wenn
0: du die Mannschaft zum Sieg brüllst, Junge, dann wird ja, die das Trendwende wird, eingeleitet. Das wird, das wird, das wird, das wird nicht wird passieren, wir Trend wollen die Kirche Trend mal im Dorf
2: lassen, also ich werde Hamburg nicht zum Sieg brüllen, aber ich ähm, möchte, dass Hamburg
3: aufsteigt und dementsprechend bin ich mehr für Hamburg als für Nürnberg. Tja. Ich werde dich auf jeden Fall richtig motivieren, Junge. Also auf jeden Fall, wenn du da im Stadion bist, will ich, dass du richtig abgehst für die HSV und dass wir dann die drei Punkte zusammenholen und dass wir es gemeinsam genießen können. Und dass du nach dem Spiel vielleicht sogar HSV-Fan wirst und dann das, schließe ich, das schließe
2: ich komplett aus. Und die Stimmung kannst du beeinflussen durch äh, eure Leistung beim eventuellen Vorklühen.
0: Ja, definitiv. Nach zwei, drei Holzen sieht die Welt schon ganz anders aus, Tom. So. So nämlich. Gut. Ich glaube, Nur das ist so. doch das perfekte Spieltagsfazit. <lacht> ähm. <lacht>
3: ja, Jungs, äh, wegen nächster Woche. Habt ihr irgendwelche Spiele, wo ihr sagt, oh, die muss man auf jeden Fall gucken? Hamburg-Nürnberg. Hamburg-Nürnberg,
0: da sollte man am besten im Stadion sein. Im Stadion mhm. sein, ja.
3: Aber neben Hamburg und Nürnberg vielleicht noch ein Spiel, und zwar Heidenheim gegen Darmstadt. Das würde ja, ich auch gerne gucken. Ja, klar, safe Meint ihr, wir können das gucken in Hamburg? Um 20.30 Uhr, wenn wir nicht schon hackedicht sind.
0: Ja, wir können es ja. auch gucken, wenn wir hackedicht sind. Vielleicht in der Kneipe oder so, je nachdem. Also, da wäre ich durchaus dabei. Wäre ich nicht abgeneigt.
3: In der, der Darmstadt-Kneipe. <lacht> oder ein. Ach Tom, <lacht> ja. erklär mal was bitte, klär mal was für uns da.
2: Ja, ich guck mal, ich schaue mich mal um.
0: In der was Lilie, lass
2: uns in der Lilie gucken. Ja gut, reicht jetzt, Jungs, reicht jetzt. Ja, reicht. Man merkt, wir dürften so ab. Wir driften ab. Der Domi hat auch die Schnauze voll.
1: Ja, lass uns jetzt hier endlich einen Cut machen.
0: Wir setzen den Haken dahinter. Wir sind dankbar an alle, die uns zugehört haben bis zu diesem Zeitpunkt. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Macht's gut. Macht euch noch einen schönen Tag und haut rein.
2: Immer laufen lassen. Haut
0: rein.